1: Goedemorgen Bas. Google begint met het accepteren van betalingen in crypto. Alleen niet voor, niet voor iedereen, hè?
0: Nee, voor heel weinig eh, rechtspersonen. Het gaat over het cloud-aanbod van Google. Dan heb je het over ruimte voor websites en zo. En je moet een bedrijf zijn. Uh, eigenlijk wil Google het zelfs maar doen voor een handvol bedrijven. Uh, namelijk grote crypto-bedrijven die dan bijvoorbeeld zelf beta hun betalingen in crypto krijgen. Daar dus veel van hebben. En liever in crypto betalen dan in dollars, want dan hoeven ze niet om te wisselen. De concurrentie van Google, Amazon en Microsoft doet dit nog niet. En Google wil het doen vanaf volgend jaar. Um, werkt samen met Coinbase. En van Coinbase is de koers meteen een procent of acht
1: omhoog gegaan. Ja. Zo. De anderzijds, de koers van Bitcoin niet. Want die blijft boven de 19.000 dollar. Net boven de 19.000 dollar hangen. Dat is ja, toch wel een keer anders was. geweest. We zaten ooit op 40. 50.000 dollar bijna. De 69 zelfs in november. Oh, kijk, kan? Nou...
0: Ja, maar goed, die, die uh, koers van Bitcoin luistert dus niet... naar wat Google van plan is. Uh, ja, het is bear market en dan, uh, dan trekt hij zich van goed niet weinig aan... Um wat die crypto-betaling betreft... Gaat, Google gaat tien crypto-munten accepteren. Bijvoorbeeld Bitcoin, Bitcoin Cash... Dogecoin, Ethereum en ook Litecoin. En die, ja, die zijn allemaal deze week ook aan het wegzakken. Um, het wordt uh, wat Google betreft wel spannend volgend jaar. Want als dit een succes wordt... dan uh, kunnen ze het heel makkelijk uitbreiden naar andere bedrijven natuurlijk. En het wordt spannend wat de concurrentie gaat doen. Dus het is wel een belangrijke ontwikkeling met die cloud-betalingen.
1: Ja, dan even over de taloorgang van de NFT. CNN is er al mee bezig. De non-fungible tokens. CNN staart zijn eigen volt. Wat een teleurstelling, hè? Ja, ja het begon juni
0: vorig jaar. Ja. CNN zou grote nieuwsmomenten gaan verkopen als NFT's. Uh, digitale kunstzinnige interpretaties daarvan. Er Daar werden dus echte kunstenaars voor ingehuurd. En dan had je het bijvoorbeeld over de herverkiezing van Obama. Er werd een of andere voorstelling van gemaakt. De vrijlating van Nelson Mandela zat erbij. En recent ook... Heel veel persoonlijke getuigenissen uit de oorlog in de Oekraïne. Maar ja, goed, hoe grote belangstelling daarvoor ook is. De markt zit een beetje tegen. NFT's zijn op dit moment heel erg 2021. Maar ja, het
1: CNN met een hoop bombarie. die moeten zich daar toch niks van aantrekken?
0: Nee, het heeft connectie met nieuws, dus dat is leuk. Maar ja, ze zijn ook een commercieel bedrijf. Het verkoopargument was aan de ene kant... het is een kans voor verzamelaars om een stuk geschiedenis in bezit te hebben... Mooie gezwollen woorden, maar tegelijkertijd heeft de chef van dat project, hij heet Jason Novak, die heeft ook gezegd NFT's ontsluiten nieuwe mogelijkheden, inclusief nieuwe bronnen van inkomsten. Ja, we zijn ook zakelijk, jongens.
1: H ja. En die inkomsten die vielen blijkbaar toch behoorlijk tegen. <laughs> Zo blijkbaar weer, ja. Dan een Nederlands bedrijf ja. ontwikkelt mobiel, contactloos crypto betalen. Eigenlijk gewoon een. Nou zeg, een ja, ja. soort. Een hele uh, mond vol. Nou, je tikt met je soort apple Pay, maar dan met bitcoins.
0: Nou inderdaad, ja. Uh, het bedrijf dat dit doet heet Bitkassa. En er staat een aardige demovideo online. En daar zie je een detaillist van een bier speciaalzaak in dat geval. En die heeft alleen een mobieltje met de juiste app. De klant komt binnen, pakt een flesje bier... en heeft alleen een, ja, een creditcard-achtig kaartje met een chip... die dan is gekoppeld aan een bitcoin rekening. Okay. En de winkelier staat een flesje bier aan op zijn telefoon. De klant houdt zijn kaarten bij. En hup, de betaling is gedaan. En dat gaat via het Lightning netwerk, Dus de wachttijd is inderdaad in seconden... en niet in 20 minuten of iets dergelijks.
1: Nee, maar het is dus heel makkelijk. Het is, wat ik al zeg, het is Apple Pay, maar dan met bitcoin. Als je dat wil, ja. hoe, kom je, hoe kun je zo'n kaart krijgen? Is die er al? Nou, die
0: heet, uh, ja, hij heet de Boldcard. Je kunt hem gewoon online nou ja. kopen en ook zelf vullen, zeg maar. Um, toevallig is vandaag in Amsterdam nog de conferentie Bitcoin Amsterdam aan de gang. Vandaag en morgen nog. En dan krijg je zo'n kaart bij registratie als je binnenkomt. Is dus ja. dat makkelijk. Um, maar ja, het moeilijke deel is, dan moet je winkels vinden die Bitcoin accepteren. Ja, en ook de wel. betaalmethode uh, gebruiken. <laughs> Uh, maar nee. ja, zo gaat het altijd met nieuwe technologie. Uh, niet iedereen heeft het onmiddellijk. Um, wat nog wel even uh, voetlang als een klemmen zijn. Je moet oppassen of uh, de ondernemer ook het goede bedrag intoetst. Want het wordt ook echt meteen afgeboekt. Ja. Uh, en je moet oppassen waar uh, die kaart allemaal bij in de buurt komt. Want het werkt contactloos, dus het kan in theorie ook vanuit je broekzak... en zonder dat je het
1: merkt. Ja, dan nog eventjes naar uh, Celsius. Duizenden klanten van het bedrijf uh, zien hun gegevens op straat liggen. Het Celsius is het failliete crypto-leenbedrijf. Ja. En dat komt niet eens door een hek. Dat is wel interessant. Nee. Ja, het gaat om een document met 14.500
0: pagina's met gegevens over klanten van Celsius. De adressen zijn weliswaar weggelakt, maar de namen en de transactiegegevens... die staan daar gewoon. Het is dus inderdaad geen hack. Het is ook geen fout van iemand bij Celsius. Het is een rechtbankdocument dat bij de faillissementprocedure hoort. En deze informatie moet openbaar zijn, volgens de Amerikaanse wet Oeps. in dit geval. Ja, en, en hoe komt dat dan? Nou ja, kijk, als je klant was van Celsius... dan heb je natuurlijk gedacht... Dit is een soort bank, ik ben rekeninghouder... ik zit hier een tegoed aan te maken, daar ga ik dingen mee doen. En als dat zo was, dan had je bescherming van je privacy gehad. Maar zo zit het niet, hoe zit het wel? Je leende Celsius je geld... En bij een faillissement, Er zijn trouwens ook Nederlandse klanten ja. bij. Bij een faillissement als dit, ben je dan een crediteur? Ja, mag je achter en in de sommige rij. Gegevens van <laughs> uh, dat, dat ook. Ja. <laughs> dat is een hele, hele andere zaak weer. Mm -hmm. Maar sommige gegevens van crediteuren worden bij zo'n faillissement openbaar gemaakt. Ja. En dat is dus een van die uh, moeilijke, nare verrassingen waar je tegenaan kunt lopen als je hele nieuwe dingen doet in crypto.
1: Dan de Cryptocast deze week. Wie heb je?
0: We hebben Jos Lazet. Hij is jong en hij is oprichter en CEO van de start-up Blockrise. Een nieuwe crypto-vermogensbeheerder. En die hebben iets nieuws wat we interessant vonden. Um, als jij een online crypto-account hebt. dan heb je vaak alleen een gebruikersnaam en een wachtwoord. en je hebt niet meer zelf de controle over de private keys van je crypto. En dan zeggen ze in de cryptowereld not your keys, not your coins. Dan ben je de controle kwijt. Als zo'n bedrijf failliet bij uh, je, je account hebt. dan ben je alles kwijt. Ja. Blockrise doet het nu als volgt. Hebben ze uitgevonden. je kunt een account hebben en toch nog steeds zelf je cryptosleutels in bezit hebben en beheren. En dat is veiliger,
1: alleen zolang je ook zelf... goed op die sleutels kunt passen. Ja, dat geldt altijd voor sleutels. Dank je ja. Herbert. Alle afleveringen van de Cryptocast zijn te beluisteren via de BNR-app... bnr.nl of de podcast-app voor jouw voorkeur. Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.